0: Дух. Аминь. Давайте воздадим Господу славу. Он достоин. Еще раз приветствую. Прошу вас присаживайтесь. И вот такое вообще трепетное время, знаете, надвигается юбилей, надвигается наш праздник, да. И вот следующее воскресенье мы будем уже отмечать 30 лет, как наша церковь живет как наша церковь служит, слушает нашему Господу, служит окружающим людям. И это вообще дата очень хорошая, да, 30 лет. И знаете, я вот долго думал, о чем вообще говорить. Вот именно сегодня, потому что в воскресенье, знаете, там будет, ну, не так много времени. И я хочу вот именно основное сказать сегодня. И тему своей проповеди, как бы, я а заглавил «Живая реклама». Знаете, я вообще никогда не связан был с рекламой. И я вот решил узнать вообще, а какие принципы, какие методы вообще вот используют реклама для того, чтобы ну, продать ту или иную вещь, разрекламировать ее. Да? И знаете, смотрите, что мне выдал интернет. Первое – это краткость. Второе – доступность. Третье. соответствие потребностям клиента. Четвертое. Привлекательность. Пятое. Необычность и разнообразие методов. И умение акцентировать внимание потенциального потребителя на главном. И знаете, вот одна из этих особенностей, Привлечь внимание покупателей да, Привлекательность И я вот стал размышлять вообще А что привлекает мое внимание И знаете, многие годы мы выезжаем вот на юг И я понял для себя, что мое внимание Очень привлекает четыре вещи Первое, это звездное небо Второе, это горы Третье, это водопады И четвертое, знаете, это пальмы у меня вот даже тут в телефоне уже несколько лет подряд стоит заставка с пальмой. Небольшой островок, одна пальма и один стул. Ну, интересно, да, ну знаете, я как бы даже не думал о том, что вообще это, ну, пальма играет какой-то вообще смысл в духовной жизни. А тут я вот недавно, буквально, наверное, месяц назад начал интересоваться вообще вот этими всеми деревами, потому что Писание много нам говорит о деревьях. И знаете, деревья зачастую сравниваются с людьми. И первое, что мне на ум пришло посмотреть, а что же такое вообще представляет из себя секвоя? Знаете, это секвое это очень крупное дерево, это дерево, которое из семейства кипарисовых. Писание нам очень много тоже говорит о кипарисах, о пальмах и о кедрах. И знаете, я посмотрел на фотографии этого дерева, я понял, что это дерево действительно гигант. Это могучее дерево, просто которого сейчас практически нигде нет уже. Они в небольших местах остались. Потому что было время, когда люди пытались просто вырубать эти деревья, для того, чтобы кому-то что-то доказать. Один человек нашел эти дерева, да, где-то там высоко в горах они растут. И они как кедры растут, знаете, на такой высоте, на которую не всякий человек еще пойдет. Это там от одного километра там до трех километров, вы представляете, Там мы вот постоянно в Сочи поднимаемся на высоту там 2400 метров и я бы сказал, что там уже не айс потому что там уже иногда бывает холодно даже, когда внизу тепло там бывает холодно и там в некоторых местах даже снег не тает уже, а если подняться еще выше, ну представляете и знаете, это вот именно такие деревья, которые ты не скажешь, что это посадил человек вот кому надо было посадить там вот на вершине этих гор какие-то здоровые растения. И знаете, тут ты понимаешь, что это действительно рука Божья сделала это. И я хочу прочитать псалом. Первый псалом с первого стиха. И там смотрите, что написано. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, Которое приносит плод свой во время свое, И лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Знаете, какая отличительная особенность всех этих деревьев, которые я перечислил? Это вечно зеленые растения. То есть они никогда ну, не сбрасывают листья, они всегда зеленые. И смотри, вот, смотрите, и вот такие они очень при, притягивают к себе внимание. Знаете, я вспомнил даже детскую песню, в которой поется там, похож на дерево, я при потоках вод. Да? ну, как бы обычному человеку скажи ты дерево, короче, он может обидеться, да, но мы сами говорим о том, что мы похожи на дерево, которое посажено при потоках вод, да, и там в припеве говорится, чем корни глубже, да, плоды зреют лучше, и чтобы благословения видели все, да, и чтобы знали, что мой Господь Иисус Христос. смотрите, еще одно место давайте прочитаем Это место очень мне очень нравится Это 91 Псалом С 13 стиха Что говорит Писание Праведник Цветет как пальма Возвышается Подобно кедру на ливане Насажденные в доме Господнем Они цветут во дворах Бога нашего Они и в старости плодовиты Сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Праведник цветет, как пальма. Знаете, у меня первый вопрос такой, короче, возник. А как же цветет пальма? Я вот сколько раз ездил на юг, я никогда не видел, как цветет пальма. И знаете, здесь не просто о пальме идет речь. Здесь речь идет о финиковой пальме. И я начал набирать в интернете, как же цветет финиковая пальма, слушайте, там не настолько много фотографий, но я одну фотографию нашел, там действительно такой, такая красота, потому что у этой пальмы э, такие маленькие желтенькие цветочки, и на одной грозди их может быть до нескольких тысяч, и просто это настолько красиво вообще смотрится, ну, на, на фотографии я не говорю, я, я бы с удовольствием посмотрел это вживую, как выглядит цветущая финиковая пальма. И вот смотрите, что же особенного в пальме? И я вот тут записал, просто сделал не, выписку некоторых вещей, которые, ну, действительно, на что стоит обратить внимание. Вообще, финиковая пальма ⁇ это одно из древнейших растений, да. И оно вообще известно с глубокой древности. И ее называли вообще царицей оазисов. Знаете, в древнее время финиковую пальму называли деревом жизни. Ну и есть некоторые предположения, я говорю предположения, это то есть не точно, да, что именно финиковая пальма росла в Эдемском саду. Потому что, ну, финики это такой продукт, знаете, ученые уже открыли действительно... Что финиками можно питаться несколько лет только. И не питаться больше ничем. Финики и вода. И ты проживешь несколько лет точно. Потому что они содержат в себе абсолютно все необходимые минералы. Все, все, все что нужно для жизнедеятельности человеческого организма. И смотрите. Второе. Финик вообще в переводе с латинского звучит как феникс. Ну, вы слышали, наверное, да? Птица-феникс, там много всяких этих. Почему именно вообще феникс? Смотрите. Потому что после смерти, после смерти эта пальма, возрождается молодыми отростками от корней, подобно тому вообще, как мифическая птица-феникс возрождается из пепла. Вот мы сегодня первую песню пели, да? Знаете, как ну это там большая часть моей проповеди была сказана. Еще это финиковые пальмы живут примерно от 150 до 200 лет и обильно плодоносят обильно в течение 60-80 лет. Ну, высота этой пальмы может составлять до 30 метров и отличительная особенность пальмы то что она имеет очень глубокие корни интересно что пальма растет только ночью днем она не растет потому что у нее представляете корни находятся в воде а верхушка находится в этом зное но ну, в основном пальмы растут в таких местах где больше ну, не всякое дерево там может вырасти да? Они зачастую, если вырастают в пустыне, то в этом месте образуется оазис. И люди, которые вот узнали вообще о свойствах пальмы, да? а у пальмы, знаете, корневая система, ну, она очень особенная, она способна содержать в себе, ну, скапливать, аккумулировать влагу. И около пальмы свободно могут расти в тени пальмы обычные маленькие растения. И люди просто это просто ну, распознали и начали высаживать рядом с пальмами такие мелкие плодоносные тоже растения, которые нуждаются во влаге. И еще у пальмы этот корень он способен уходить на такую глубину, на которую ни одно растение ну, не способно уйти. То есть, оно там бывает до 2-3 метров, короче, в глубину, до тех пор, пока до грунтовых вод не дойдет, да. Знаете, у нас было в позапрошлом, по-моему, году, в позапрошлом году, да, мы ездили, когда ураган был в Абхазии. Мы приехали в Абхазию, и знаете, такие вроде здоровые деревья, они лежат на боку. Они просто вырваны с корнем. Но я сколько не видел таких деревьев, в основном у них корневая система распространяется поверху. И ты понимаешь, что при сильных порывах ветра его просто выворачивает, и эти корни, они не способны удержать такой могучий ствол, да? Но пальма, напротив, она опускает свои корни, она делает такую корневую систему, что эта корневая система удерживает пальму при любом шторме, при любых ветрах. И знаете, Ветер способен согнуть пальму до земли. Но когда ветер утихает, пальма распрямляется. Знаете, Писание говорит, что праведник цветет, как пальма. Он подобен пальме. И если мы посмотрим, в Библии очень много употребляется вообще именно пальма. Она не, не говорится, что это финиковая пальма. да там, Но это имеется в виду именно эта пальма. И знаете, я вот недавно читал, короче... Интернет И мне попался Попалась одна Очень такая интересная статья Ну не статья, как притча А вчера искал, мне попались стихи Я хочу прочитать просто стих Который основан вот на притче О Пальме И вы внимательно послушайте На берегу Под Пальмой одинокой Учил мудрец своих учеников что нужно жить без ахов и без охов и не жалея благодарных слов. Все слушали его с большим вниманием. Но вот один из них, подняв глаза, увидел на верхушке пальмы камень и громко с изумлением сказал, «Учитель, посмотри, на пальме камень, не знаешь, как он мог туда попасть?» Вдруг мудрый гуру залился слезами, и горестно воскликнул. «Это страсть, давнишняя моя, тому причиной. Я молод был тогда, чистолюбив. Хотел блистать и покорять вершины, но также был завистлив и спесив. Не мог простить того, кто был удачлив. Кто, как и я, стремился победить, тайком старался, так или иначе, подставить ножку или навредить. В то время много пальмовых деревьев росло на океанском берегу. Я приходил сюда за вдохновением. Но вот однажды на свою беду свой взгляд остановил на этой пальме, такой беспечной, юной, как и я. И зависть к ее счастью моментально вползла в гнилое сердце, как змея. И уезжая в город, на прощание, шепча со злобой, иж как разрослась, Я привязал к ней наверхушку камень, Чтоб к небу никогда не поднялась. Промчалось годы, В суете и спорах, В тщеславном утверждении себя, Хлебнув напоминание, непонимание и горя, Я возвратился на круги своя. Все изменилось к худшему в деревне. Промчавшийся внезапно ураган Дома разрушил, погубил деревья Нет больше пальм Унес их океан И лишь одна волшебно уцелела У урагана не хватило сил Какой-то человек добро ей сделал Огромный камень сверху положил Я приближался к пальме уцелевшей который позавидовал тогда и вдруг услышал голос, долетевший из глубины листвы. Иди сюда. Давно хочу сказать тебе спасибо, когда ты клал свой камень на меня. И я думала, меня он ненавидит и плакала судьбу свою кляня. И лишь потом я поняла, как нужен этот нежданный, но полезный груз, окрепла крона, Корни стали глубже. Я больше ураганов не боюсь. Так изменилась жизнь моя мгновенно. Я понял, что препятствия нужны. И чтоб не плавать по миру, как пена, мы погружаться в глубь себя должны. Страдания, которые приходят, не так страшны, как кажется подчас, но с ними вспоминаем мы о Боге, который в бедах подкрепляет нас». И знаете, когда приходят вот именно такие испытания, когда тебе кажется, что уже невыносимо, я понимаю, что у Бога есть план. И знаете, у пальмы есть такое свойство, чем больше ее раскачиваешь, чем больше ее гнешь, тем она глубже пускает свои корми и укрепляется. Это для нас вообще очень... Хороший пример. Писание говорит, что праведник цветет, как пальма. Да? Бог хочет, чтобы наши корни они углубились. Знаете, всякое дерево оно растет, оно цветет. Но Бог говорит, что ты будешь цвести, как пальма. Потому что те дерева, они цветут на свою погибель. Знаете, Писание говорит, что как скоро, как быстро отцветает трава, да? Сегодня она цветет, а завтра будет брошена в огонь. Но пальма, она вечно зеленая. Она потому что пускает свои корни глубоко вниз, чтобы достать этой живой воды. И знаете, мы... Я вот про себя скажу, что я зачастую... Думал, как я могу стать лучше Что я могу принести А какие плоды я могу принести вообще в жизни А приношу ли я вообще какие-то плоды Знаете, ни одно дерево об этом не думает У пальмы есть одна только цель Пустить свои корни И чем глубже, тем лучше И придет время, когда придут плоды Она вырастет и будет зеленая, красивая И будет приносить плод и знаете, мы как подобные этому дереву. У нас цель углубиться, укорениться в доме Божьем. И Бог говорит, ты будешь цвести, не в, твои корни будут в доме Божьем, но ты будешь цвести во дворах Бога нашего. А кто находился там во дворах? Там же не священники находились. Знаете, ты будешь полезен для этого мира, когда твои корни будут в Господе. Когда ты будешь питать, питаться этой живой водой. И вот мы сегодня Илью слышали, да, у него было, ну, сложное обстоятельство. И знаете, я проанализировал вообще свою жизнь, я вспоминаю. Знаете, у меня не было ни одной работы, куда бы вот Бог меня помещал, и чтобы... Эта работа мне нравилась, чтобы эту работу я любил, умел делать. Да. Почему-то меня всегда короче, вот, несло туда, где я ничего вообще не умел. Мне приходилось просто молиться, чтобы Бог давал разумение, чтобы Бог давал мудрости. Вот, меня даже, вот, когда я устроился электриком, несколько раз тряхануло там током, потому что я вообще был не об этом. Это просто милостью Божьей меня туда устроили. Я, знаете, когда приходил, я прихожу к инженеру устраиваться на работу электриком, нужен был электрик. а У меня образования электрика вообще никакого не было. Он говорит, давай мне корочку электрика, мне надо там расписаться в журнале инструктажа. А я ему ничего еще не говорю, прибегает вдруг человека, и говорит тебя к телефону, и он полчаса разговаривал по телефону, а время-то рабочее идет, и он когда прибегает, он, видимо, уже забыл о том, о чем меня спрашивал, короче, говорит, расписывайся, иди работай. И вот так я стал электриком, понимаете, то и потом в процессе, благодаря вот этой записи, которую мне сделали, я уже устроился в ЖЭК электриком, и там Короче, прошел кое-какое обучение, но в процессе я все сам это старался, короче, с Божьей милостью, с Божьей помощью, да. Иногда у меня были такие ситуации, я очень часто ходил по парку, по нашему Гатчинскому парку, потому что у нас там было много железнодорожных домов, они находились вокруг парка, там же железная дорога везде. И вот приходилось очень много гулять по этому парку, знаете, когда ты идешь на заявку, и там мы молимся, и Господь иногда даже просто давал, показывал то место, где надо что-то, что-то сделать. И я приходил, мне говорили, вот нету света. И я там буквально в стенке разбивал дырку, и там оказалось, ну что провода разъединились, там это перегорели, и под изоляцией они разошлись просто. Знаете, Бог много чудес показывал. И я не скажу, что эти работы для меня были очень комфортны. Да? Человек зачастую ищет комфорта, ищет благополучия. Да? Но Бог очень часто выводит, пытается вывести нас из этой зоны комфорта для чего для того, чтобы наши корни, они выросли, для того, чтобы мы еще больше вознуждались в нем, для того, чтобы мы еще больше укоренились в нем, да, утвердились, и чтобы никакая буря, никакой ураган, он не смог повредить тебе и мне, чтобы ты стал тверд, тверд, как эта пальма, да, может быть, он будет гнуть тебя, может быть, это будет долго, но в он закончится, не всегда так будет. Пройдет этот ураган, и ты распрямишься. Потому что праведник упадет, но он встает. Бог дает ему силы подняться, да? И Писание говорит, что вы, свет миру, не может укрыться город, стоящий на вершине горы, да? И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике И светит всем в доме Тогда светит свет ваш пред людьми Чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего Небесного Ты будешь подобен кедру на Ливане Знаете, иногда вот по фотографиям смотришь Там видно, короче, заснеженные вершины и кедр и знаете, ливанский кедр, он не такой, как вот именно наши кедры, которые растут у нас тут в России и Я посмотрел на его фотографию, это знаете, это такое ощущение, как будто он растет не вверх, а вширь То есть его ветви растут вширь, и причем ветви таким, такими размерами, а не размерами со ствол То есть там, ну, это не описать, это надо просто увидеть Это, это просто нечто вообще и вот Бог приспособил это дерево так, что оно растет среди снегов. На огромной высоте, там, где камни, растет эти кедры, растут эти кедры. Вот вроде бы камни, знаете, был фильм такой в свое время, и на камнях растут деревья. Так вот, Бог насаждает эти деревья там, где вроде бы по человеческим меркам, по человеческим понятиям. Ну, ничего хорошего не может вырасти. Но что хорошего может вырасти в пустыне? Что хорошего может вырасти на горах, где постоянно снег лежит? Но знаете, я хочу вас ободрить. Для Бога нет ничего невозможного. Смотрите, что говорит Исайя, пророк. Бедные и нищие ищут воды, и нет ей. Язык их сохнет от жажды. Я, я Господь услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками. Вот. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту. И маслину насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Мы живем для того, чтобы действительно прославилось имя Господа вот этот год у нас как бы год предназначения да, нашего вообще для чего мы предназначены для чего Бог призывает нас и куда Он нас призывает да. И если размышлять на эти, над этим, то твое и мое вообще предназначение чтобы имя Господа было прославлено твое предназначение рекламировать Царство Божие мы – живая реклама. Слово Божие говорит, что мы – письмо Христово, да? Написанное не чернилами, но которое написано на плотяных скрижалях твоего и моего сердца. Он говорит, ты будешь как пальма, посаженная при потоках вод. Ты будешь подобен кедру на Ливане. Придет время – когда ты будешь как город, стоящий на вершине горы. Знаете, вот когда Иисус проповедовал об этом, когда Он говорил это, Он в детстве жил в Назарете, да? Назарет, Он как бы тоже город, который был на возвышенности. И знаете... Многие переживания, я думаю, связаны с близлежащим городом, который находился вблизи Назарета. В шести километрах от Назарета находился очень древнейший город, которого название Сипфорис. Сейчас его на картах практически нету, но из него там, из этой местности сделали вообще национальный какой-то музей. И там раскопки очень большие там. И знаете, тот город, он в себе содержал... Очень мощную инфраструктуру. Там были и цирки, и все это, и все, что там необходимо, да? И по тем временам Иисус и Его Отец, да, Иосиф, как бы, они, Он был плотником, да. Но на самом деле, короче, вот в Назарете там было мало очень работы. И я, по предположениям там, они посещали именно этот город который был с большой инфраструктурой, где требовалось очень много рабочей силы, и они видели и общались с теми людьми, которые там находились. И когда Иисус говорил об этом городе, стоящем на вершине горы, да, ну, возможно, отчасти Он даже и имел в виду этот город, потому что в ночное время... Если смотреть из Назарета, можно было видеть светящиеся огни этого города. Он был как на ладони. да? Они там были... Ну, там большинство городов строилось на возвышенностях. И знаете, Бог говорит, что ты будешь город, стоящий на вершине горы. Церковь, она будет как город, стоящий на вершине горы. И она не останется незамеченными. Знаете, я вот тут недавно вспомнил, в Крыму есть место такой ласточки на гнездо, да? Там построили этот, ну, этот это строение очень красивое на берегу обрыва, да? И невозможно просто пройти, не увидев это. Я верю, что наступит такой момент, когда Бог нас возвысит, потому что. И Клесяс писал, что всему свое время под небом, да? И хочу еще с вами одно место открыть. Это 2 Тимофея, 2 глава с 1 стиха. Павел пишет, итак, «Укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Знаете, пусть эта благодать, она будет... Живительным питанием для нашего Духа. Давайте будем использовать эту благодать, пока еще есть время. Еще ныне время благоприятное. Время спасения, да. Время, когда мы можем пересмотреть свои пути, пересмотреть свои отношения с Богом, да? Пересмотреть свои отношения там с родными и близкими. То есть еще есть время. Бог хочет, чтобы наши корни, они укреплялись и укоренялись. Чтобы мы черпали эту живую воду из Его источников. И Бог вознесет свое время. Бог вознесет свое время. Мы зачастую иногда пытаемся опередить это время, потому что, согласитесь, тяжело ждать как говорят, тяжело ждать и догонять постоянно, да? Но, Писание говорит, что терпением вашим спасайте души ваши. Нам надо научиться ждать, научиться терпеть. Потому что на самом деле, вот если посмотреть на любое растение, мы же не видим, как оно растет. Но если мы приходим через какой-то период времени, мы видим росток, а еще через какой-то период времени мы видим, что этот росток уже превращается в крепкий ствол, там, да, появляется зелень там, и тому подобное. Но мы не задумываемся о том, что в первую очередь растут корни. Корни растут вниз для того, чтобы получать влагу, для того, чтобы получать питание. Если наши корни, они не будут расти, то любой ветер сломает нас любой шторм, который придет в нашу жизнь он просто унесет нас мы не устоим и только тогда когда наши корни будут глубоко в нем пускай ты будешь медленно расти но верно и придет время когда мы принесем плод когда мы не будем думать об этом что же нам принести да. ты сам собой принесешь этот плод Потому что твои корни, они будут питаться от источника живой воды Давайте сейчас встанем, помолимся